0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. E hoje eu queria falar sobre aprenda a dizer não ou aprenda os seus limites. Quando a gente fala de excesso, não tem como eu saber o que é excesso se eu não souber o que eu consigo carregar. Né? Então, para viajar para os Estados Unidos, eu posso levar duas malas de 23 quilos. Para viajar aqui, dentro do Brasil, eu posso levar uma malinha dentro do avião. Ou senão eu tenho que pagar para levar uma mala de 23 quilos para despachar. Então eu tenho, tenho que saber o que eu posso carregar, o que está nas minhas forças, o que cabe nos meus braços, o que, eu, o que é saudável para eu levar. Nessas viagens, como a gente morou dez anos nos Estados Unidos, muitas vezes eu tenho toda a minha família morando lá ainda, então, muitas vezes a gente vai visitar. E eu fui descobrindo que, eu, mesmo que dentro do avião eu possa levar uma mala de mão, uma bolsa e uma sacola, se eu levar tudo isso, eu vou ficar carregando aquilo ali pesado, eu vou ficar cansada. Eu posso levar, mas eu não preciso levar tudo isso. Eu consegui reduzir a minha vida para dentro do avião, para uma mochila. E eu estou muito orgulhosa disso. Ainda assim, eu levo livros demais que eu não vou conseguir ler. Eu leio um ou dois, e os outros são excessos também. Mas a gente precisa aprender os nossos limites. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre qual é o meu limite, ao que eu preciso dizer não e o que eu preciso dizer sim. O que, sim, eu preciso carregar e é o meu peso. O que eu não preciso e não é o meu fardo. E tem um texto que sempre me chamou a atenção... O Senhor sempre falou muito isso comigo, porque eu, eu era, ainda sou um pouco, mas eu era do tipo de pessoa que não sabia falar não. Se alguém me pedisse alguma coisa, eu ia fazer, porque eu queria ajudar, porque eu queria agradar, ou porque eu não queria que alguém pensasse: ai, o que vão pensar de mim se eu falar não? Ah, eu vou desapontar a pessoa, porque a pessoa me pediu algo e eu não fiz. Então, eu. Eu tinha muitos medos e, por isso, eu não conseguia falar não. Então, qualquer situação, qualquer pessoa... Aí vinham os abusos, né, que me pediam coisas que eu realmente sei que não deveria, mas eu ia e fazia, porque eu não, não sabia meus limites, eu não sabia dizer não. E, com isso, o senhor me trouxe um texto num livro da Joyce Meyer. Na verdade, é um texto bíblico, mas a primeira vez que me apresentou foi a Joyce Meyer. Amo a Joyce Meyer, recomendo para você ouvir ela. É, lê os livros dela, que a gente tem muitos aqui, mas o livro dizia Aprenda a Dizer Não e foi a primeira vez que eu vi esse texto de Gálatas 6. E Gálatas 6 diz assim, no versículo 2, eu só vou ler o 2 por enquanto, nem precisa colocar, diz assim, leve o cargo pesado uns dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. Então, aquilo ali... Frisou na minha mente que eu precisava sim ajudar todo mundo, porque a lei de Cristo é assim: você vai cumprir a lei de Cristo. Jesus não veio aqui dar muitas leis, ele resumiu a lei em quê? Amar a Deus e amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, para eu cumprir o amar o próximo, eu, eu precisava levar o cargo pesado deles precisava levar a carga deles, precisava carregar o que, eles, o que eles precisavam de ajuda, precisava carregar junto com eles, precisava levar a cruz de todo mundo. Eu, eu reformulei aquele versículo, portanto, é, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga. Não, é toma a cruz de todo mundo e siga. Porque eu achava que era assim que eu ia cumprir a lei de Cristo, era assim que eu ia fazer o que eu deveria fazer. Eu precisava carregar tudo, tudo de todo mundo, porque assim eu ia fazer o que Jesus fez, né? Carregar tudo de todo mundo. E eu comecei com esses conflitos. E, aliás, conflitos. Para mim, era uma certeza que eu precisava carregar tudo de todo mundo. Até que eu não aguentei mais. E até que eu já não queria carregar nada de ninguém. Nem meu também. Não aguento mais. Alguém me ligava, alguém me chamava, alguém me pedia ajuda. Eu não queria ajudar, eu não queria fazer nada. Eu não queria ouvir problema dos outros, porque eu já estava estafada. Cheia de problemas dos outros e cheia Cheia dos meus. E cansada esgotada. E, e foi a época que eu aprendi. Peguei esse livro na mão. E para mim trouxe muitas verdades que eu, que eu tento há muitos anos viver elas. Porque daí ele solta no dois versículos para frente. Ele fala assim, ó portanto, cada um leve sua própria carga. Eu fiz como? Como assim? Como que no mesmo capítulo... Na mesma Bíblia, o mesmo Deus está dizendo, carregue o fardo pesado uns dos outros. E depois fala assim, então, cada um carregue a sua própria carga. Então, é para eu levar o do outro ou não é? É para eu levar só o meu e deixar os outros que se explodam? O que, que é para eu fazer? Como, como eu vou lidar? Qual que é esse equilíbrio? Ou ele está se contradizendo mesmo? O Paulo está aqui falando um monte de coisa e falou besteira. Então, eu comecei a... Então, a gente vai ler esse texto e depois eu vou te dar um pano de fundo do que, é que Paulo está falando em Gálatas. Vamos ler Gálatas 6. A gente vai ler do 1 ao 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e, então, poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deve levar a sua própria carga. E aí, nesse contexto, eu ficava estudando Jesus, socorro, me explica isso, me ensina isso, porque eu vou precisar entender, eu preciso entender o que, é que você está falando. Então, não tem como entender sem voltar e entender o que Paulo está falando, por que Paulo escreveu essa carta para Gálatas. Então, o pessoal da Galácia, a Galácia era uma província de Roma, e eles eram, eles eram não judeus, eles eram gentios, pagãos. E Paulo chega lá com o Evangelho. Quando Paulo chega com o Evangelho, fala do amor de Deus, fala de Cristo, creia, e se você crê você vai ser salvo. Vieram depois dele, alguns judeus. E aí alguns judeus começaram a falar, "Tá, você tem que crer, mas você tem que seguir a lei de Moisés. Porque Jesus disse, 'Ah, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Então, a gente tem que cumprir a lei também. E os judeus começaram a incutir isso para o povo da Galáxia. E até o ponto que falaram, precisa circuncidar. A, a circuncisão era uma marca feita no corpo do homem ao nascimento, e se não fizesse isso, não era judeu, não era merecedor de, das promessas que veio por Abraão e não ia caminhar com Deus, não, não ia ser justo, não ia ser um bom religioso. Então, tinha que circuncidar o judeu. E agora, o cristão, ele não precisava circuncidar. A lei de Cristo não, tava, não tinha circuncisão. E aí, com essa disputa, o Paulo escreve para o povo de Gálatas para explicar isso, para explicar, ok, a lei existia quando ainda não havia o Espírito Santo para nos, nos guiar em todas as coisas. Hoje nós temos o Espírito Santo. Então, em vez de uma lei escrita em pedras, agora ela é uma lei escrita em corações humanos, porque o Espírito Santo habita em mim e, através da liderança do Espírito Santo, eu posso viver uma vida com Cristo. Então, se você vai lendo Gálatas você chega lá no capítulo 5 e ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele vai explicando que se você diz viver pelo Espírito, então caminha também nessas verdades. Se você está conhecendo o Senhor, está conhecendo o Espírito de Deus, que você caminhe sobre aquilo que você está crendo. Que você viva uma vida de acordo com a palavra. E nessa... E nessa explicação, ele chega num texto que eu amo de Gálatas 5, ele fala das obras da carne e ele fala do fruto do Espírito. E aí tem uma explicação ainda mais legal sobre obras e fruto. Obras são coisas que eu faço com o meu esforço. Se você descer aqui embaixo, a gente está subindo um muro aqui é, lá embaixo na área do Kids, para a sala das crianças ficar mais confortável, ficar mais segura, para a gente poder fechar a porta eles não irem para o estacionamento. Então, a gente está subindo uma parede e está em obras. Estar em obras precisa de, de material de construção, precisa de braço forte para levantar, para fazer, para passar. Então, estamos em obras, estamos fazendo, realizando. Tem alguém que está acordando cedo, que está vindo aqui e que está fazendo. Isso é obras. É como uma fábrica, ela faz coisas. Então, existe todo um processo de fabricação. Mas o fruto do Espírito, alguém que frutifica, uma, uma árvore que frutifica, ela não faz força para frutificar. Ela fica, preciso dar uma maçã, vou fazer uma maçã. É, é ridículo isso. Né? Vou dar uma fruta agora, uma banana, um cacho. Não tem força empregada em frutificar. Frutificar é porque existe uma raiz forte, existe o tronco bom, existe nutrição pela água, pelo, por um solo saudável, existe luz. E quando você tem todo esse conjunto de coisa, o próprio Deus e a natureza dele faz aquilo sair para fora. Então, quando a gente fala de fruto do Espírito, é porque o Espírito habita em mim, eu sou uma terra boa, eu estou nutrindo o Espírito Santo na minha vida, eu estou ouvindo a palavra, eu estou lendo a Bíblia, eu estou falando com o Senhor, eu estou conversando, eu tenho um relacionamento com Deus. E aí, o que, que acontece? Frutifica. Assim, sem força. A palavra diz que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Então, o viver a vida do Espírito é estar nutrido com ele, vivendo com ele, ouvindo o que ele está dizendo e caminhando em obediência. Aí você frutifica. E os frutos do Espírito, o fruto, né? Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, ele fala, não existe lei. Então, a discussão da lei, ele fala assim, para de discutir lei, viva pelo Espírito, você vai frutificar essas coisas e, contra isso, não existe lei nenhuma. Não tem judeu nenhum que vai chegar aqui e vai dar uma lei para mim se eu estou vivendo pelo Espírito. E daí ele caminha, ele fala tudo isso e, no último versículo do capítulo 5, ele fala assim, mas vocês, em vez de viver pelo Espírito, vocês estão brigando e discutindo entre vocês. Aí ele entra no capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vão até ele para restaurá-lo. Vocês que são espirituais. Então vamos passo a passo. O Senhor está falando aqui, se alguém for surpreendido em pecado, não é alguém que vive no pecado, está ali feliz vivendo no pecado, não é um, é um meu Deus, pequei. Se alguém for surpreendido em pecado, vai até ele para restaurar. Sabe o que é restaurar? Restaurar é fazer íntegro novamente. É fazer inteiro. A palavra é, que fala restaurar também é usada quando, quando alguém quebrava um osso. É, aquele, o engessar, né, aquele, uma atadura que se fazia, era para que aquele osso voltasse no lugar onde ele deveria estar e não ficasse quebrado. Então, é como se, quando você erra, quando você vacila, você quebrou. E quando o Senhor nos chama para restaurar, para trazer e fazer ataduras naqueles que estão quebrados, trazer ataduras, trazer é, novamente a situação que eles deveriam caminhar, então restaura seu irmão, você que é espiritual. Porque os espirituais? Porque os carnais podem julgar. O espiritual ele é tão espiritual que ele sabe que ele poderia vacilar naquilo. Então ele tem compaixão, ele tem piedade. O carnal ele caminha num orgulho. Então esse não pode restaurar ninguém, porque ele vai falar assim: como que você errou isso de novo? Você feito cansada dos seus erros? Esse é o carnal que faz. Parece espiritual que ele fala: eu nunca fiz isso. Mas isso não é espiritual. Porque Jesus quando ele se depara com uma mulher surpreendida em adultério, ele se compadece dela. Ele arruma um jeito de mostrar o amor de Deus para ela. Ao ponto de todos que estavam ao redor, prontos para julgá-la, jogar suas pedras no chão e ir embora. Então, isso é restaurar. Isso é trazer de volta, isso é fazer a atadura para voltar, para que ela voltasse na identidade que ela nunca deveria ter perdido. Vai não peca mais. Vai e viva a sua vida digna. Então, quando nós que somos espirituais, às vezes a gente não está muito espiritual não, mas você pede Jesus, lidera a minha vida. Espírito Santo, guia meu coração. Não deixa eu pensar isso, não deixa eu falar isso. Não deixa eu agir pelos meus impulsos. Eu preciso ser liderado pelo Espírito. E Ele fala, Ele sussurra no nosso coração, na nossa mente. Ele avisa quando a gente está sendo mal educado. Ele avisa quando a gente está é, extrapolando, quando a gente está fazendo errado. Então, seja liderado pelo Espírito, porque daí você vai poder restaurar as pessoas de volta ao Senhor. Restaurar, levar elas novamente ao, ao seu sentido completo, à sua condição adequada. Seja pela primeira vez ou seja pela milésima vez. Restaura. Ano passado, o Kevin quebrou o braço. Ele caiu no futebol e, e ele me chega com o braço encostadinho aqui. O braço estava torto, assim, ó, aqui no meio, assim estava caído para baixo. E aí a gente vai lá e vai cuidar dele, leva no hospital, faz o um raio-x, ingesta. Passou um mês no gesso, aí o médico pediu um, mais um mês para não voltar no futebol e tudo. Com uma semana, estava lá ele no futebol de novo. Não, não, já está bom, não sei o que lá, ah, futebol. Na, sei lá quantos dias que ele fez futebol, muito pouco, quebrou de novo, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí o médico olhou e falou, mas parecia uma cicatriz. Ele fez o, o raio-x, né? Mas que. Está quebrado, estranho. É, está quebrado de novo. No mesmo lugar, no mesmo lugar. Então, não importa quantas vezes quebrar. Entende? Não importa quantas vezes caiu, levanta e restaura novamente. Se você é o que está quebrado ou se você é o que vai restaurar, levanta e restaura novamente. Porque pode restaurar, deve restaurar. A vontade de Deus é que nenhum dos seus pequeninos se percam. Então, a gente precisa restaurar. E aí ele, ele fala, vocês que são espirituais, então é, restaura o seu irmão com mansidão não com raiva, não com ai, ah, apontar não, manso, manso, humilde, tranquilo, igual Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. Porque Jesus era cheio de graça e verdade. João, em João 1, ele fala assim: "Agora veio aquele que cheio de graça e verdade. Ele é o símbolo da graça e da verdade e do amor de Deus demonstrado através dele. Então, eu não posso restaurar ninguém, aconselhar ninguém e cuidar de ninguém sem graça e sem verdade. E sem amor. Porque no capítulo 13 de Coríntios diz que sem o amor não vale. Ah, mas eu posso falar a língua de anjo, de sei o que lá, eu posso fazer, eu posso profetizar e tal, mas sem amor eu sou um barulho. Eu, sem amor não vale. Sem amor não tem validade. A graça... É olhar pra, com, com os olhos de Cristo, sabendo que essa pessoa precisa e pode ser restaurada de volta. E a verdade é não negar. Você sabe que um, que um homem ou uma mulher é um bom pai ou uma boa mãe quando eles corrigem os filhos. Se eles não corrigirem, esses filhos são largados à sua própria sorte. E vai viver uma vida de frustração, vai viver uma vida achando que pode tudo e não pode. Vai viver frustrado no seu trabalho, frustrado na sua faculdade, porque um professor falou alguma coisa. Porque o chefe, então, eu pedi as contas. Não, quando um pai corrige, ele fala assim, isso não pode fazer, você está errado. Se corrige, não faça mais. E essa correção ela é saudável. A Bíblia fala que Deus ama os seus filhos, por isso que ele corrige. O pai que ama, corrige. Educa, ensina. Então, quando a gente vê que o Senhor nos chama para restaurar alguém, Ele nos chama, sim, para corrigir. Em amor, em mansidão, em graça, em verdade e em amor. Mas precisa da correção, precisa de verdade, precisa. Você não pode fingir que está tudo bem. Você não pode fingir, passar a mão na cabeça e falar está tudo bem, vive assim mesmo. Mas você pode trazer para perto, falar, eu te amo, eu vou caminhar com você, mas ainda não está certo. Eu vou te ajudar a vencer isso. Ah, você escolheu isso, tudo bem, eu estou aqui com você. Eu vou viver, vou atravessar isso com você. Mas não negue a verdade. Você é aquele símbolo de Cristo na vida das pessoas. Eu falo que Jesus é irresistível. Jesus é. Quando você se depara com o amor de Jesus, eu não merecia. E quando você vê Jesus em alguma pessoa, essa pessoa se torna... Meu Deus, essa pessoa é incrível. Eu falo que o Juan não se apaixonou por mim. O Juan se apaixonou por Jesus em mim. Porque ele nunca tinha visto uma mulher que tinha valor. No meio aonde ele andava, as mulheres não tinham valor. E ele admirava a mãe dele, ele admirava alguma outra mulher que, que tivesse um valor, mas ele não via valor nas pessoas. E quando ele viu valor em mim, apaixonou. Mas eu falo, ele não apaixonou por mim, ele apaixonou por Cristo em mim, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Ele olhou para mim e falou assim, existe esperança de ter uma família? Existe esperança de ter saúde, de viver uma vida emocional saudável? É uma esperança da glória. As pessoas olham para você e têm a esperança de viver uma vida gloriosa, porque você é Cristo vivendo aqui. E aí... Restaurando as pessoas em mansidão. Você sendo símbolo de esperança da glória para as pessoas. Você tem autoridade para fazer isso. Agora a gente chega no, cap... no versículo 2. Põe aí para gente. Versículo 2 diz. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. Essa palavra para fardos, ela está falando sim de julgo de peso, mas ela está falando de um peso que é um excesso que você não consegue carregar sozinho. Você já tentou carregar alguma coisa? Quem faz academia é um bom exemplo. Você senta ali na academia e você vê ah, o próximo exercício é aquele negócio da perna. assim. Tinha uma senhorinha que fazia academia, na minha academia, sério. Ela tinha, acho que, 82 anos. E ela botava... Ela chegava lá tava no terceiro segundo quinto sei lá ela botava assim ó lá no nove aí ela começava aqui ó uma senhorinha mas ela andava quando ela saía de lá ela andava assim ó devagarzinho e ela dentro da máquina meu que máquina aquela mulher eu assim meu deus eu não achei nada demais vou vou puxar o peso da velhinha claro que vou sentei lá aqui ó nem mexeu, porque era um peso que eu não podia carregar. Era um peso que eu não podia carregar, não sabia, não tinha como, não tinha exercício, não tinha elasticidade, não tinha musculatura, não podia carregar o peso da velhinha. A velhinha carregava mais do que o dobro do que eu podia. Então, quando é excesso, não existe possibilidade de você carregar sozinho E é esse que o Senhor nos chama para carregar um do outro. Quer ver um exemplo? Minha mãe morreu. Meu Deus, minha mãe morreu. Fulano de tal, vem aqui, me ajuda. Minha mãe morreu. Eu não, eu, é uma hora que eu vou precisar de todo mundo perto de mim. Eu vou precisar de ajuda. O Brian quebrou o pé. O Brian quebrou o pé, meu Deus do céu. e agora o... Tiago, Peri, vem aqui buscar não sei o que lá. Quem eu leva o Kevin, não sei aonde. Me ajuda aqui. Meninas, vem aqui. Quem pode fazer almoço na minha casa? O Brian que... Eu estou aqui, estou no meio da estrada. Um dia, no meio da tarde, assim... Ligaram, Keila, o Rodrigo estava voltando do trabalho, ele bateu num caminhão, eu não sei o estado que ele está e eu não quero ir lá sozinha. A, o policial me ligou e falou se eu era conhecida e tal e me chamou lá e eu não sei o que, o que, que é. Eu larguei tudo. Liguei para alguém buscar as crianças para mim e fui lá carregar aquele fardo pesado demais para ela. E fui lá, estou chegando, estou indo. Keila, me ligaram, falaram que colocaram ele numa ambulância, a ambulância caminhão era lá em outra cidade. E a ambulância, não sei o que lá, e não ia dar tempo de chegar no hospital, então veio o Águia, não sei se é a águia que chama, veio um, um helicóptero e buscou ele no terreno, eu acho que é no terreno, ou era da Valeô, de alguma empresa assim. Aí a gente assim, tá entre a vida e a morte. A gente começou a entrar em choque. A gente chegou a tempo do, do, do helicóptero. Vimos ele na maca, assim, e o pessoal protegendo. E ela saiu correndo. É meu marido. É meu marido. É um fardo pesado demais. Olhou, ele piscou e sorriu. Aí ela sorriu para ela, né? Quando viu ela, não, você não pode ir no helicóptero com a gente. Ela entrou de volta no carro. Nisso a gente encontrou lá. A gente estava com dois carros. Falei, vai com o meu carro que tem sem parar e, e eu fico com o seu carro, vai embora. Aí ela foi atrás do, do, de onde estava indo tal. Em resumo, ficou tudo bem, <risos> ele está vivo. Mas, quando é um fardo pesado demais, essa palavra, quando você é, traduz ela do grego, é um fardo que te, te coloca tão para baixo até te derrubar. Então, isso não dá para carregar sozinho. Esse é o momento que eu vou ajudar alguém para cumprir a lei de Cristo. Só que Paulo, quando está falando aqui, ele fala logo depois de um versículo que ele fala sobre pecado, sobre restaurar alguém do pecado. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo assim, se essa pessoa que foi surpreendida num erro, agora está carregando um peso demais de culpa, está tá pesado demais, está vivendo uma vida mais difícil, vai caminhar com ela, vai ajudar ela a carregar isso até que ela seja restaurada. Então, eu e você somos chamados para cumprir a lei de Cristo, ajudando o outro no que é o excesso dele. Ajudando o outro em alguma coisa que foi surpreendido, que ela não estava esperando. E aí ele, ele segue e fala assim, porque se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, (versículo 3 e 4 a gente vai ler, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Portanto, cada um examine os seus próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, só até aí, sem se comparar com ninguém. Ele está falando assim, se você olha para você e se sente melhor do que alguém, ou se você olha para você e se sente pior do que alguém, não é isso que o Senhor está te chamando para fazer. Você precisa olhar para você mesmo e examinar os seus atos, examinar as suas atitudes, examinar a sua identidade, examinar quem você é, o que você faz examinar o seu dia a dia. Porque o Senhor não quer que você caminhe em, em orgulho, se achando mais do que outras pessoas, porque daqui Ele fala, você é pó, do pó você vai voltar, eu e você somos iguais, o mesmo pó, a mesma... Nem é mais e nem é menos. E, e, e quando que a gente descobre quem nós somos, como que a gente consegue examinar nós mesmos? quando a gente conhece o senhor e o senhor nos dá a conhecer a gente quando o senhor pergunta para os seus discípulos quem os outros dizem que eu sou quem o povo por aí diz que eu sou Pedro fala rápido você é Cristo o filho do Deus vivo. Então Pedro, na caminhada com Cristo entendeu quem Jesus era. No relacionamento com o Senhor, Pedro começou a conhecer o Senhor ao ponto de saber que ele era o Messias. E aí, quando você conhece o Senhor e se relaciona com ele, ele te faz conhecer quem você é. Sabe o que Jesus responde para Pedro? Pedro. Seu nome é Pedro. Vem de Petros. E eu vou alicerçar a minha igreja sobre uma Petra, sobre uma rocha viva. E tudo que a minha igreja, tudo que a igreja proclamar, será feito. Ela irá com força contra o inferno. As portas do Hades não vão prevalecer. Pedro, você é uma pedrinha que faz parte de uma grande rocha, de uma grande construção que é a minha igreja. Você tem autoridade no céu, você tem autoridade na terra. O que você declarar, que for diante de Deus, que for de acordo com a Bíblia, isso vai acontecer. Você tem autoridade. Pedro, você é parte da minha igreja. Quando a gente se relaciona com o Senhor, o Senhor nos faz conhecer a nós mesmos. A gente consegue olhar para dentro, a gente consegue examinar. O Espírito Santo que habita em nós fala assim, Keila, isso está errado, você vai precisar corrigir. Keila, não se trata as pessoas assim. Keila, você está aqui no aeroporto causando, sendo mal educada com as pessoas. Para com isso. Keila, você está aqui achando que você tem direito, que você é mais, que você não sei o que lá? Não! Menos Keila. O Espírito Santo faz isso. Às vezes, ele usa a boca do Juan quando eu estou meio surda para ele. Mas o Espírito Santo faz isso. Ele precisa nos ensinar. O dia a dia a gente precisa ouvir. Porque daí eu não acho que eu sou mais, mas também não, não aceito as mentiras de que eu sou menos. Eu examino Dentro de mim, eu olho quem eu sou e eu olho o que eu deveria carregar ou não. Porque, se eu sei quem eu sou, eu não preciso carregar o fardo que é dos outros. Ó, Se alguém virar para mim e falar assim, ah, sua ruiva. Eu não sou ruiva. Pode falar, ah, sua adolescente do cabelo azul. Pode falar. Mas, se me chamar de alguma coisa que eu não sou, eu sei quem eu sou. Mas se eu não me relaciono com o Senhor, eu não ouço quem Ele diz que eu sou. Se eu não ouço as verdades dEle sobre mim. Porque eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu não sou o que a sociedade me falou que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, se eu sou o que Cristo fala que eu sou, eu preciso conhecer isso. Porque se eu conheço isso, eu não tenho confusão. Se alguém me chama, ah, sou burra. Eu não sou burra. Simples assim, eu não vou tomar essa ofensa, então eu não vou carregar esse fardo. Então eu preciso conhecer quem eu sou. Porque daí eu não penso que eu sou mais. Ai, Keila, a palavra que você deu domingo foi maravilhosa. Deus falou, você é tão incrível, você é tão maravilhosa, você é tão. Aí eu tô aqui. Sou mesmo. <risos> sou demais. Daqui a pouco alguém fura a bexiga, ela cai. Aí eu tô assim, é, não sou não, tô média. Meio mais ou menos, com Jesus eu vou ficando boa. Eu sou a esperança da glória com Jesus. Então, se você se relaciona com o Senhor, você sabe suas debilidades e você sabe os seus dons. Você conhece quem você é, para você não carregar uma farda do que você não é. Uma carga demais que você não é. E aí, depois que ele fala, ei quem é você? Examina quem você é. Veja bem o seu dia a dia. Quem é você? Qual é a verdade do céu sobre você? Quais são os seus limites que o Espírito Santo quer guiar você? Quer guiar a sua vida? Aí ele chega no último, versículo 5. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. E o carga aqui não é de fardos pesados. O, far, o, o carga é do seu próprio peso. Se eu inventar que eu vou levar uma mochila, uma bolsa, uma mala de puxar, esse é o meu fardo. É isso aqui que eu inventei para mim. É isso que eu vou levar. Eu casei com o Rua eu vou lidar com ele para o resto da vida. Eu tenho dois filhos e eles são meus filhos. Esse é o meu fardinho, meus fardinhos para o resto da vida. O Senhor nos chamou para fazer igreja e nós dissemos sim. Então, esse, esse é o peso que eu vou carregar. Não é demais porque o Senhor me dá graça para carregar o que eu preciso carregar. O que foram das minhas escolhas o que é do meu tamanho, do, meu, do que eu preciso, sim. Então, entenda. Você vai precisar entender o que é a sua carga para você dizer sim para isso. E o que você disser sim implica em outros não. Se eu disse sim para o meu marido, eu disse não para todos os outros homens do mundo. Porque o meu sim implica em outros não. Quem diz sim para uma faculdade vai dizer não para uma festa à noite, para um culto à noite, porque está na faculdade à noite. Então, o seu sim vai ter que implicar em muitos outros não. Então, eu preciso entender o que é sim, o que é não. O que é a minha carga, o que não é. Porque eu vou precisar aprender a entregar isso para Jesus. Eu quero que você fique em pé. Hoje é dia de ceia. E falando sobre isso, a gente vai ouvir um pouco do que o Senhor tem para nós, pessoalmente. Eu não sei qual é o peso que você tem carregado, mas quando eu falei que eu estava que eu estafada, que eu estava cansada, o Senhor falou para mim, Keila, você tem uma síndrome, chama síndrome messiânica. Não, eu que inventei esse nome, não foi ele que disse eu falei, pera, eu estou achando que eu sou Jesus e eu posso carregar a cruz de todo mundo comigo. Eu tenho uma síndrome, eu estou achando que eu sou a salvadora da pátria. Então, todas as minhas amigas, todas as pessoas da igreja que precisavam de ajuda, eu, eu ia lá e ajudava e carregava o fardo de todo mundo e levava tudo comigo, tudo nas minhas costas. Minha mãe, ela ama ajudar as pessoas. Acho que ela nasceu para isso, esse é o maior dom da compaixão. Então, ela começa a carregar o que não é dela. Eu assim, mãe, essa carga não é sua. Não, filha, mas eu preciso ajudar fulano e fulano, porque fulano e fulana, porque não sei o que lá, eu preciso ajudar. Mãe, presta atenção se essa carga é deles ou é sua. Se ela é pesada demais e ele não consegue, ou se ele ainda não aprendeu a lidar com a carga. E, por isso, ele está pedindo ajuda. Mãe, cuidado. Meu pai falava para minha avó, mãe, tu tá querendo ser Deus, é? Por que ele falava isso? Porque minha avó via um filho, um neto, alguém passando uma necessidade, ia lá e supria. E uma vez um casal pediu uma ajuda para gente, e a gente se comoveu com a situação, eu e o Juan, vamos ajudar. E a gente foi para casa planejar como que a gente ia ajudar, que seria uma ajuda financeira. Meu Deus, mas vai ter que tirar daqui, não sei o que lá. Não, mas vamos ajudar e tal. E a gente está planejando. Mas eu senti algum peso no meu coração. E, quando eu compartilhei isso com o Juan, o Juan falou assim, eu também estou sentindo, eu, eu sentindo mal, eu estou sentindo que não é para a gente ajudar. Mas como que a gente está vendo essa pessoa nessa situação e não vai ajudar? Aí a gente chamou o casal de novo. Falou, olha, eu sei que a gente prometeu que ia ajudar, mas, quando a gente estava em casa pensando e se programando, a gente sentia um peso de que a gente não deveria ajudar. Você sabe por que, que eu estou sentindo esse peso? Aí o casal começou a ajudar. É porque a gente brigou com os nossos pais, e meu pai é que dava essa ajuda para gente, e meu pai não sei o que lá, não sei o que lá. E, depois da briga, eu disse que eu não precisava mais dele e que eu não, nunca mais ia pedir nada para ele. E aí agora eu não tenho coragem de ir lá. É disso que meu pai fala. Tu acha que tu é Deus, Zé? Tu acha que tu é Messias, Zé? Porque se o Senhor está fechando uma porta ali, nesse, nessa situação, o Senhor queria uma reconciliação. Se eu ajudasse, eu ia atrapalhar tudo. Então, por isso, tua vida tem que ser guiada pelo Espírito. Ah, mas, Keila, quando que eu ajudo, quando que não? Pergunta para Jesus. Quando que eu carrego o meu peso, quando que eu carrego do outro? Pergunta para Jesus. Jesus ele tem as respostas. Uma vida guiada pelo Espírito é uma vida que você só vai errar se você quiser, se você dizer fica quieto, Espírito Santo, deixa eu fazer do jeito que eu quero. Porque uma vida guiada pelo Espírito, ele vai dizer os sims e ele vai dizer os nãos. E você vai buscar isso nele. Ele vai trazer as verdades do céu sobre você.